1: Arrancamos desde el conocimiento con la primera nota del día de hoy Que la tiene como protagonista a Sandra Goñi Que codirige junto al eh, Vicedirector del Departamento de Ciencia y Tecnología De la Universidad Nacional de Quilmes, Mariano Belaich, El programa de extensión vinculando la biotecnología con la sociedad En tiempos de virtualidad se animaron a explorar nuevos formatos Para poder comunicar la ciencia Y así fue que nació un podcast construido en conjunto con docentes y estudiantes la tenemos a Sandra del otro lado. ¿Cómo estás? Aquí Héctor y Delfina te saludamos.
2: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va?
1: Bien, ¿y vos, Sandra? ¿Cómo va este, este cierre de fin de año?
2: Bien, agitado, como no podría ser de otra manera para este año. Ay, contanos, contanos un poquito
1: para arrancar de qué se trata este programa de extensión universitaria que liga la biotecnología con la, la sociedad y, y qué se propusieron a través de este programa este con Mariano velay eh,
2: Bueno, este programa lo, lo habíamos presentado durante el 2019 en una convocatoria de extensión en la universidad y un poco la idea fue como nuclear distintas iniciativas, ¿no?, que de alguna manera verían funcionando, pero no tan coordinadamente bajo ese paraguas de programa. Entonces, bueno, le dimos como ese formato de programa y eh, dentro del mismo hay tres proyectos funcionando. Uno se llama Ciencia en Desconstrucción y justamente eh, arma como estrategias para simular vocaciones científico-tecnológicas en niñas, niñas y adolescentes uh -huh. en esta región. Después tenemos Habitar con Salud, que se lo dirijo yo y un poco nuclea, digamos, hace articular a la materia que he dicho que es Salud Pública de Ambiente y Legislación Ambiental también, con eh, temas del laboratorio. Dirijo el laboratorio de virus, emergentes, de virus emergentes acá en la universidad. Y el otro proyecto que termina de cerrar un poco todo es Compostando y Cultivando Conciencia, donde las compañeras que lo dirigen eh, están más atrás de las cuestiones del compostaje comunitario y la recuperación de paisajes nativos uh -huh. y, y muy en relación no con nuestro nuestro sitio rioplatense y demás y, y bueno dentro del programa eh, en el contexto de pandemia este como estábamos todos también involucrados no con la pandemia en mi caso tuve el diagnóstico de covid eh, pero bueno todos estábamos haciendo distintas actividades y, y, y nunca dejamos de hacer docencia es que ahí surgió esa idea de, del podcast un poco eh, canalizar todas todos esos pensamientos y esas energías por por este formato que nos pareció muy convocante en el marco de la pandemia, ¿no?
1: Claro, claro. Ustedes este, sintieron que, que un poco a raíz de esa situación, digamos, que, que fue tan trágica, en algún punto, bueno, eh, pudimos rescatar algunas cosas positivas. En ese marco hubo un acercamiento de la sociedad con la ciencia también, ¿no?
2: Tal cual. Es como que eh, en ese momento eh, yo tenía eh, esta materia que te contaba salud pública ambiente, eh, 15 estudiantes eh, que también venían como un poco, segundo cuatrimestre del 2020, como muy eh, desencantados de esa situación, ¿no? Decir, bueno, hay que cursar de esta manera, no queda otra. Entonces como que la propuesta del podcast fue como, como algo diferente, ¿no? En todo ese contexto. Y también ellos y ellas venían como... Eh, transitando mucha escucha de podcast, ¿no? Porque hubo como como una explosión de esa plataforma en ese momento y, y el haber contado ahí con el apoyo de Juan Manuel Carballeda que estaba eh, haciendo el breve podcast de la pandemia eh, fue interesante, ¿no? Porque vino a aportar eh, una, una nueva mirada y como un impulso a ese proyecto, ¿no? Porque por ahí a los estudiantes les daba como un poco de, de resquemor, era como una experiencia que no habían transitado. Pero bueno, la verdad es que se hicieron muy convocados y ahí arrancamos.
0: Uh -huh. eh, pensaba que esto de poder llevar eh, trabajos, monografías, eh, trasladadas a, a lo que es un formato de podcast, eh, es uh -huh. además de, de un lindo... Eh, de, una, de una buena iniciativa, un muy eh, interesante desafío eh, en, en cuanto a esto de allanar el lenguaje, de hacerlo eh, sí. eh, que pueda llegar a todos los sectores, sí. que pueda ser comprendido, eh, que pueda ser ameno, además, no como tiene que ser un podcast. Me parece que tiene que ver con eso también.
2: Claro, e ese es, bueno, principalmente es un desafío desde todos los lugares porque... Eh, tenemos una formación que a veces nos cuesta no eh, cambiar el lenguaje facilitarlo y demás pero claro. pero y, y es un ejercicio eso digo por por ahí primero eh, te resulta más lejano pero después a medida que, que íbamos eh, trabajando sobre los guiones eh, puliendo los conceptos, poniéndonos también en el lugar de escucha para para saber qué se estaba transmitiendo no porque uh -huh. también hay una responsabilidad. Claro. Eh, pero bueno, fue fue es, todavía digo seguimos aprendiendo en el día a día que lo estamos haciendo eh, Todas las etapas tienen su aprendizaje ah. Pero bueno, fue súper interesante como, como decir, bueno, algo que por ahí quedaba en un archivo, en un PDF Que se compartía solo en el, en el ámbito del aula eh, Haberlo podido sacar de ahí fue súper interesante y, y, y otra cosa que fue súper buena para, para todos y todas y todos quienes participamos Fue hablar con muchísimas personas Claro, hablar, estar claro. a consultar, subir audios, contactarte, encontrarte siempre con, con buena onda, con buenas respuestas, con, con mucha disposición. Claro, vamos porque, a participar.
1: Ad, además, también, digo, plantearse un proyecto de estas características, digo, en, en un mundo donde hay quizás una, una cantidad enorme de oferta, hay que, ¿no?, sí. como que tratar de generar un contenido de calidad y construirlo, digo, y eso lleva un montón de tiempo. Eh, un poco, por un lado, preguntarte, primero nos dijimos que el, el podcast se llama Una Especie de Ciencia, que está <risas> disponible en la web y en diferentes plataformas de podcast para que todos aquellos que quieran lo puedan ir a buscar. Por un lado, preguntarte que nos cuentes acerca... de de algunos de los episodios a grandes rasgos del, del, del contenido y si querés también algunos de los invitados que son de más amplio espectro
2: Sí, sí, mucho eh, en Las primeras dos temporadas eh, fueron eh, hechas más caseramente entre comillas eh, contamos con la colaboración de un estudiante de, de acá de, de la carrera en Música, Composición con Medios Electroacústicos uh -huh. que nos hizo toda la edición de sonido eh, contamos también con una compañera gran diseñadora gráfica de Mendoza que nos hizo la parte de la imagen sí. fue medio así por contactos de, de, de la vida eh, que fuimos armando eso y esa tercera temporada eh, ya le, al contar con, con la radio en nuestra universidad ya digamos todo empezó a tomar un formato más comunicacional digamos eh, eh, con todo ese aprendizaje no, de decir bueno, esto va así esto se hace así porque porque suena mejor, porque queda mejor. eso fue La verdad que la construcción de esta tercera temporada fue muy rica en ese sentido, ¿no? El poder estar eh, todo el tiempo compartiendo y aprendiendo con, con todo el equipo de la radio es espectacular. Uh -huh. eh, tenemos de esta última parte, ya como en la semana que viene, eh, sacamos el último programa, que es el 17, y, y pasamos por por de todo, muchos investigadores, investigadoras de la casa, eh, personas, gente que tiene perfiles en Instagram que hablan de distintas cosas. Por ejemplo, un capítulo que se me viene ahora a la cabeza es uno que hicimos de Moda Rápida, sí. donde hablamos con una eh, Leslie que tiene unos perfiles en Instagram y en Twitter que siempre habla de, de moda y de tendencias y demás y, y cuestiona historiza en la sí. cuestión de la moda rápida y también convocamos a una profesora de la casa que trabaja en género y en economía que nos, nos proporcionó esta mirada claro. de todo el trabajo que hay ese, no remunerado, no reconocido en toda la industria de la moda o sea, como que lo, lo vamos abordando en distintos lados, ¿no? Te hago un puntito... No... Creando ese ecosistema sí.
1: de, Porque no sé a qué te referís con lo de la moda rápida estoy estoy ¿Moda rápida? De del concepto? Sí.
2: El concepto este que se creó ya hace unos varios años, donde hay colecciones que, eh, que se lanzan y eh, que duran poco tiempo, ¿no? Todos están lanzando colecciones de ropa, sí. pero que se usan durante poco tiempo y se reemplaza por una nueva colección.
0: Uh -huh. Es
2: una tendencia que empezó eh, hace muchos años la tienda Sara, sí. en Europa, y después muchas otras tiendas se fueron sumando. Entonces, eso hace que Hoy en día, la industria de la moda sea la segunda más contaminante en el mundo. Claro. Por un montón de cuestiones y en distintos eh, países del mundo tiene, digamos, mayores implicancias. Suese asiático, la India, además, eh, es todo una cuestión bastante grave en cuanto al impacto ambiental, en eh, condiciones de trabajo que son.
1: tremendas.
2: deplorables, etcétera, sí. etcétera. Entonces, esto es un poco lo que recorrimos en este capítulo en particular, relacionándolo con justamente la conferencia programada de, de, de las cosas que usábamos y de todo un poquito. Y tratamos de, en la última parte recomendar documentales, libros, eh, emprendimientos,
0: claro, claro, cosas
2: vinculadas con ese tema.
0: Y en este intento que ustedes tienen de hacer, eh, si se quiere, un, de estas cuestiones... Eh, una, una situación más masiva, eh, fortalecerse comunicacionalmente. ¿Cuál ha sido la respuesta, no solo de los alumnos de las universidades, sino también de la comunidad? Porque esto llega a todos. Eh, si algo tiene de, de bueno y de favorable, es un poco la, la horizontalidad ¿no? del mensaje.
2: La verdad que, que la gente en general que, que con la que hemos interaccionado o articulado de un lado y del otro, hay, hay muy buena respuesta, Uh -huh. Ahora, digamos, estamos esperando como terminar el ciclo y, y poder ir más a los números de ver cuántas personas nos escucharon, ver eso y ver qué funciona mejor y, y pensar en, en qué es lo que viene después, ¿no? También. Claro. Eh, pero la verdad que la recepción es es muy interesante y es muy interesante cómo en general a, a todas las personas también los convoca el tema de de participar y, y analizar, ¿no?, los temas de distintos puntos de vista. Uh -huh. También sí. hablamos con muchos investigadores e investigadoras de otras universidades que de repente les escribimos, hola, ¿qué tal?, mirá, estamos armando eso, te queríamos hacer una pregunta para esto? Entonces, un documentalista sí. eh, que nos hizo un comentario sobre un capítulo que hablamos sobre legumbres, y bueno, estoy hablando de legumbres, cambio climático, y vos bueno, ¿cómo es eso? Entonces ahí eh, eh, todos esos puntos de vista, ¿no?, que que suman a analizar esta situación desde ese lado y que también dejan como un enganche, no como un interrogante como para seguir indagando, claro. porque hay mucho más para charlar del tema. no eh, También nos mandó hasta Paulina Cocina, nos mandó un audio.
1: ¡Qué linda.
2: <ríe> en en, en ese capítulo de legumbres justamente le decimos a Paulina, ¿qué, ¿qué le decimos a la gente para que coma más legumbres? Claro. Y ella encantada enseguida, Quilmenia, se nos respondió. Eh, así que sí, bueno la verdad que bueno onda
1: para, para cerrar, digo me, me gustaría volver un poco a lo que mencionaba recién Tito y, y hacer énfasis en esto, que también tiene que ver con eh, utilizar estas nuevas herramientas que están tan a mano, tan presentes en el mundo de los jóvenes y que en el marco de que puedan eh, utilizarlo, ¿no? digo Conectar no los trabajos que hacen, lo que estudian, con esto me parece que está buenísimo porque además es, es lo que a ellos también les interesa en este momento y es también un, un, un nexo que, que, que los va a motivar de algún modo y que también les va a enseñar a prepararse profesionalmente para después poder desarrollarlo a la larga.
2: Tal cual. Sí, sí, tal cual. Yo creo que, a ver, por ahí lo importante es que. Eh las cosas pueden ser más, digamos, tener un perfil más comunicacional, más científico, esos perfiles, digamos, pueden ir oscilando, pero me parece que lo importante es generar como ese instrumento que después vos puedas compartir ese capítulo del podcast con alguien
1: recontra que, sí. que se
2: pueda debatir y que, digo, incluso con, con familiares, digo, porque por uh -huh. ahí eh, eh, fue re importante para los estudiantes también decir, bueno, generamos esto y lo compartimos con con nuestros familiares, dice eso también es, es es interesante. Tal cual. Eh, pero la verdad que, que en ese sentido, el tema de compartir esa información está bueno. Claro.
1: Te agradecemos mucho por esta comunicación, Sandra, y te mandamos un abrazo gigante. Dejamos obviamente abierta la invitación para todos aquellos que quieran escuchar el podcast. Una especie de ciencia, así lo van a poder encontrar en la web, imagino que de la Universidad Nacional de Quilmes y en diferentes plataformas de podcast. Tal cual. Eh, eh,
2: lo pueden escuchar, eh, como vos bien dijiste, en todas esas webs. Y mmm, directamente la, la temporada 3 es la que hicimos en la radio y las otras dos las hicimos, digamos, previo a la radio. Pero digamos, todas abarcan temas diferentes y, y tratamos de, de abarcar las temáticas de cada uno de los proyectos de extensión que sí. integran el programa. Entonces se, se ven como distintas vertientes dentro de cada uno de esos programas.
1: Ahí va, ahí va. Estábamos hablando con Sandra Goñi, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes. Te mandamos un abrazo grande.
2: Muchas gracias por la invitación, por el espacio y nos vemos. Gracias,
1: gracias a vos. Besos.
0: Hasta luego. Quédate. Ya seguimos con Desde el Conocimiento en Radio 10.